0: Ich habe im April das letzte Mal gepredigt, ähm, nee, im März und hat euch ermutigt, den April zu nutzen, um einfach die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ganz praktisch ähm, einzuüben. Ich werde jetzt nicht schambehaftet fragen, wer hat es gemacht. Ähm, ich hoffe, ihr habt einfach so für euch gemerkt, ja, ich, ich, diese Beziehung zum Heiligen Geist, die wollt ihr schärfen, die wollt ihr, da wollt ihr weiter hineinkommen und ich gebe es nur noch mal so die Grundgedanken weiter, um was es ging. Ihr könnt euch das auch gerne nachhören. Es gibt diese Stelle im 2. Korinther 3, die habe ich so viel vorgelesen in den letzten Monaten. Ihr könnt sie bestimmt schon auswendig, aber sie begeistert mich, kann sie jeden Tag neu lesen und sie spricht zu mir. 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Da ist alles drin. Ähm, der Herr aber ist der Geist, der Heilige Geist ist vollwertig Gott. Amen. Und wo der Geist des Herrn ist, wo der Heilige Geist ist, wo er gegenwärtig ist, da ist Freiheit. Man kann das aber auch übersetzen, wo der Geist Herr ist. Also wo der Heilige Geist Chef sein darf, wo er die Dinge auf seine Art und Weise tun darf, da geschieht Freiheit. Und ich möchte euch danken für die letzten Wochen und Monate, auch letzte Woche. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist anfängt, sich zu bewegen. Amen. Mag das noch irgendjemand? Ähm, ihr wisst ja, ja, der Herr fotografiert sowas immer. Ähm, ich liebe es, wenn da die Leute weinen, da Leute ganz still empfangen, da Leute schreien und einfach man merkt, ja, der Herr handelt. Gott hat ein Mandat, er liebt es, Menschen frei zu machen. Amen. Und wir brauchen das unbedingt, dass Gott in einem Augenblick Menschenleben verändert. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem jungen Mann, der über Jahre gebunden war und dann zu Gott geschrien hat und gesagt Jesus, du musst mich befreien, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Also es ist schon ein paar Jahre vergangen, war jetzt nicht letztens, aber es war sein Zeugnis nochmal. Er hat gesagt, Gott, du musst mir begegnen, du musst mich befreien. Und er war in einem Gottesdienst und dann kam die Kraft Gottes auf ihn, die Heiligkeit Gottes. Und er kniete und nachdem dieser Gottesdienst vorbei war, war er einfach frei von einer jahrelangen Sucht und Abhängigkeit. Preis dem Herrn. Wir brauchen so etwas. Gott liebt es, solche Dinge zu tun. Amen. Auch heute im Anschluss vom Gottesdienst, wir werden wieder anbeten und Raum geben, der Herr liebt es zu berühren. Das Evangelium ist einfach, macht es nicht kompliziert. Wir haben gerade gehört, eine Person, die merkt, dass sie Alkohol zum Trost genutzt hat. Hey, es gibt Gnaden, wo Gott einfach das Joch zerbricht und sagt, hey, ich nehme was weg von dir. Und wenn du, auf was der Heilige Geist reagiert, ist Zerbrochenheit und Bedürftigkeit gleichzeitig, wenn der Heilige Geist nicht in einem Augenblick Dinge weggetan hat. Das ist auch die Realität. Manche Dinge im Leben von manchen Personen verschwindet es nicht in einem Augenblick. Dann bitte verdamm dich nicht, dann bitte ring nicht damit, ja was ist mit mir los, wieso berührt Gott mich nicht, wieso passiert bei mir nichts, sondern wir haben auch hier einen Weg, einen Lebensstil, und so hieß die letzte Predigt, nicht einmalig, sondern ein Lebensstil. Wir sind gerufen, dem Herrn regelmäßig in unserem Alltag zu begegnen. Amen. Und wenn wir ihm begegnen, wenn wir seine Herrlichkeit sehen, wenn wir sein Angesicht anschauen, dann werden wir durch den Heiligen Geist in das Abbild von Jesus verändert. Und doch hier nochmal, werden wie Jesus bedeutet nicht nur so heilig sein, so rein sein wie er, so voller Barmherzigkeit und voller Güte. Werden wie Jesus bedeutet auch, du bist so frei wie er, du bist so fröhlich wie er, du hast so viel Frieden wie er, Amen. Das heißt, jeder will werden wie Jesus, Amen. Und wenn nicht, dann soll dich der Heilige Geist voll überzeugen. Das heißt, wir haben darüber gesprochen in der letzten Predigt, wie wir eben so mit dem Heiligen Geist diese Gemeinschaft haben können. Also wie sieht es praktisch aus? Ja, wenn wir sein Angesicht sehen, dann werden wir verwandelt. Wir haben darüber gesprochen, kannst du gern nachhören. Wenn du es dir nicht angehört hast, wie wir ihn wahrnehmen, wie wir mit ihm kommunizieren, wie wir innehalten, wie wir ihm einfach Raum geben, auch durch Dankbarkeit, durch einen Lebensstil von Zerbrochenheit und von Demut. Du musst nicht dein Leben erst gegen die Wand fahren, um zerbrochen zu sein vor dem Herrn. Zerbrochen sein, bedürftig sein. Ähm, arm im Geist zu sein, nennt es Jesus. Ähm, einfach zu wissen, alles Entscheidende kommt von Gott. Amen. Diesen Lebensstil zu praktizieren, im eigenen Leben, in der Familie, im Umfeld. Und einfach zu wissen, hey, das Entscheidende, was es braucht. Vielleicht brauchst du kleine Durchbrüche, vielleicht brauchst du massive Durchbrüche. Wir sind alle im gleichen Boot. In verschiedenen Lebensphasen sind es manchmal Kleinigkeiten und manchmal hast du Bollwerk begegnen. Das Thema brennt in meinem Herzen, deswegen bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du wirklich etwas in uns entfachst und lebendig machst, dass wir weitere Arten und Weisen kennenlernen, wie wir dir im Alltag begegnen können, weil das macht den ganzen Unterschied. Und Herr, ich lade dich ein, dass du dein Wort lebendig machst und alles, was das so abhalten will, was das sabotieren will oder was das irgendwie stehlen möchte, dem geben wir hier keinen Raum in deinem Namen. Amen. Jesus sagt von sich selber, ähm, dass er das lebendige Wort ist. Und in Johannes 1, 1 bis 5 lesen wir folgendes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts, das geworden ist. In ihm, also dem Wort, und es ist Jesus, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes schreibt dann weiter in Vers 14, und das Wort, also das Wort, was am Anfang bei Gott war und Gott selber war das Wort. Das ist so, wenn man das noch nie gehört hat, sagt man, was soll das jetzt heißen? Also das Wort war bei Gott, das Wort war Gott und jetzt Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns und wir haben eine, seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Okay, also für diejenigen, die das noch nie gelesen haben, noch nie gehört haben oder sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, mal ein bisschen praktisch runtergebrochen. Hier ist von Jesus die Rede und Jesus wird beschrieben als das Wort Gottes, was bei Gott war, aber was auch selber Gott ist. Das stimmt, Jesus ist Gott. Amen. Und dieses Wort, also das Wort Gottes, was wir in gewisser Form auch hier haben, das ganze Buch hier spricht von ihm. Jesus sagt an einer Stelle, Johannes 5, Vers 39, die Schriften zeugen von mir. Er sagt, ihr erforscht die Schriften, sagte er damals zu den Schriftgelehrten. Er sagt, ihr lest dieses Buch und meint, dass es das Buch euch ewiges Leben gibt oder damals die Schriftrollen. Er sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, aber die Schriften zeugen von mir. Also das ganze Buch, das ganze Thema hier drin geht um Gott, um wer Gott ist, wie er ist, was er tut, ganz konkret auch, wir lesen sogar, das Wort ist Gott und das Wort wurde Fleisch und das ist eine Beschreibung von Gott, der Mensch geworden ist, Jesus. Und Johannes sagt, einer seiner Freunde, und wir haben dann Jesus gesehen und wir haben Herrlichkeit angeschaut. Also wir haben irgendwie das Wort Gottes, das, was hier aufgeschrieben ist, real gesehen. Es hat unter uns gelebt. Er beschreibt an anderer Stelle, wir konnten ihn anfassen, wir konnten mit ihm reden, wir konnten ihn erleben. Also das Wort, die Theorie ist ganz praktisch geworden. Das ist eigentlich, was hier steht. Johannes sagt, Gott war nicht mehr nur so ein theoretisches Lesen und Hören sagen, sondern plötzlich haben wir mit ihm gegessen. Wir haben mit ihm Gemeinschaft gehabt. Wir haben erlebt, wie Gott richtig ist. Jesus sagt an einer Stelle, Johannes 12, Vers 45, ähm, Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Also im Kolosserbrief lesen wir, wer Jesus anschaut, sieht den unsichtbaren Gott. Wer Jesus studiert, sieht, wie Gott ist. Gott ist das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch. Okay, das klingt wie so Paulus-Sätze, ähm, wir lesen in den Schriften über Gott, wir lesen in der Schrift über Jesus, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, wir sind ja leider nicht vor 2000 Jahren geboren und haben ihn erlebt und er ist in unserer Mitte und war drei Jahre leibhaftig unter uns. Wenn wir über Jesus und sein Leben, sein Wesen lesen, dann sehen wir, wie Gott ist. Und gleichzeitig, wenn wir sehen, wie Jesus ist, also wenn du die Evangelien, das sind die ersten vier Bücher im Neuen Testament, wenn du die durchliest über das Leben von Jesus, wenn du siehst, wie er ist, wie er gehandelt hat, was ihm wichtig ist, wenn du Jesus siehst, dann fordert er dich auf, das, was du in Jesus siehst, wer mich sieht, sieht den unsichtbaren Gott. Amen. Das heißt, das, was wir in Jesus sehen, sollen wir jetzt wiederum in der ganzen Schrift erkennen. Ich sage es nochmal anders. Die Bibel ist eine Geschichte, die voranschreitet. Gott hat sich erst dem Abraham und einzelnen Männern offenbart, im Alten Testament. Dann hat er sich dem ganzen Volk offenbart. Er hat verschiedene Facetten von sich gezeigt, immer mehr von sich offenbart. So ist Gott. Und wir erleben Gott, das ist wirklich, wie Gott es festgelegt hat. Ich denke manchmal, ob ich es wohl anders gemacht hätte. Aber Gott hat sich gedacht, ich lasse alles aufschreiben in einem Buch und in dieses Buch wir haben letzte Woche von Daniel gehört, ähm, die Missionare aus Malawi. Gott hat sich festgelegt, es in ein Buch aufschreiben zu lassen, in Schriftrollen, und gibt uns die Möglichkeit, durch dieses Buch von ihm zu erfahren. Ich denke mir manchmal, boah, das ist viel zu wenig spektakulär. Könntest du nicht laufend irgendwie solche Flat Screens global aufrichten, wo jeder auf der Erde dich sieht? Das wäre viel einfacher und jeder wüsste, es ist die Wahrheit. Jeder wüsste, wer du bist. Wir müssten es nicht übersetzen. Aber Gott beschränkt sich in seiner Heiligkeit, in seiner Allmacht so oft auf so irdische Dinge. Er schreibt ein Buch, er sorgt dafür, dass das Buch abgeschrieben wird früher. Dann wartet er tausende Jahre, bis es irgendwann Buchdruck gibt, damit wir es noch mehr vervielfältigen können. Dann lässt er es übersetzen, dann lässt er irgendwann mal jemand auf die Idee kommen, hey, vielleicht sollten alle das Buch verstehen. Vielleicht sollten nicht nur irgendwelche Schriftgelehrten oder Priester oder Pastoren das Wort verstehen und Martin Luther und andere aber in unserem Land ein Mönch kommt auf die Idee und sagt, ey, warte mal, ich übersetze das Buch ins Deutsche, sondern damit du und ich es auch lesen können. Und heute sagen die Missionsgesellschaften, ey, eigentlich muss jedes Volk in seiner Herzenssprache eine Bibelübersetzung haben. Und ich würde mir denken, viel zu langsam. Ey, wenn ich allmächtig wäre, ich würde sagen, schnipp, 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 fertig das Ding. Und ihr wollt mich erleben, zack, ich taufe auch in eurem Wohnzimmer, da seht ihr mich, fasst mich an. Und manchmal irritiert mich, dass das Gott sich so... Klein macht und sich so sehr entschieden hat, mit uns zu kooperieren. Manchmal ärgert es mich, manchmal überfordert es mich, aber dann bringt es mich auch zum Staunen, dass Gott wirklich sich entschieden hat, mit uns zusammen seinen großen Missionsbefehl, seinen Plan auf Erden zu erfüllen. Amen. Es macht wirklich einen Unterschied, ob du und ich, ob wir mitmachen. Und er sorgt dafür, dass wir heute, wir schon seit einigen hundert Jahren, dieses Buch haben in unserer Sprache. Und er sagt, wenn ihr in diesem Buch lest, dann erfahrt ihr, wer ich bin. Ihr könnt mir begegnen durch dieses Buch. Zu einer Zeit vor 2000 Jahren ist er sogar lebendig geworden. Da konnte man das Buch in Anführungszeichen sogar anfassen. Dann wurde über ihn geschrieben, wer Jesus ist. Und hier lesen wir in Hebräer 1, Vers 1, heute viele Bibelstellen. Nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, das ist das ganze Alte Testament, da hat Gott sich geoffenbart durch verschiedene Personen, dem Volk Israel, durch Propheten und so weiter und so fort, hat er am Ende der Tage, das ist als Jesus kam, zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Jesus ist Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Also wir lesen hier im Hebräer 1, dass Gott vielfältig durch Väter, Propheten gesprochen hat, aber am Ende der Tage, das heißt seit 2000 Jahren, sind wir schon am Ende der Tage, ist tatsächlich so, die hat da schon begonnen, weil das ist die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Er sagt, am Ende der Tage hat Gott sich geoffenbart durch den Sohn und durch Jesus bekommen wir ein vollkommenes Bild, wie Gott ist. Amen. Das heißt, ab Jesus musst du alles, was du hier drin liest, in diesem Buch von Jesus her betrachten. Jesus ist, sagt Bill Johnson, perfekte Theologie. Alles, was du nicht in Jesus findest, ist auch nicht in Gott. Gott ist, Jesus ist Abdruck seines Wesens. Das Wort vom Griechischen ist Charakter. Er ist der Bild, das Bild des unsichtbaren Gottes. Wer Jesus sieht, sein Wesen, seine Art, wie er vergibt, wie heilig er ist, wie rein er ist. Alles, was wir über ihn lesen, auch über sein zweites Kommen, auch über seine Güte, seine Gnade, auch über seinen Zorn, auch über seine Macht. Ja, er, kommt auf, er kam auf einem Esel, er kommt auch als siegreicher Herr, Amen. Wenn wir sehen, wie Jesus ist, er ist das perfekte Bild von Gott. Wenn du wissen möchtest, wie ist Gott, schau dir Jesus an. Wie kannst du dir Jesus anschauen? Entweder auf Netflix, da gibt es Filme, oder du nimmst dir die Bibel und liest in den Evangelien über Jesus. Und alles, was du jetzt über Jesus liest, weil er am Ende der Tage das perfekte Bild, das ist wie die letzte Folge, wo wir... Ah, jetzt macht alles Sinn. Die ersten Bücher machen zum Teil Sinn, aber mit Jesus macht alles Sinn. Das komplettiert das Bild. Ah, ja, ja, so ist Gott. Und seit Jesus müssen wir, alles was wir von Jesus sehen, jetzt lesen wir die Bibel wieder zurück, die Psalmen, alles weiter und sagen, ah, ja, so ist also Gott. Wir erkennen in Jesus, wie Gott eigentlich ist. Ich möchte euch ermutigen, wenn du jemand sein möchtest, der Gott regelmäßig begegnet, Musst du, darfst du, solltest du unbedingt, nein, eigentlich musst du, eine Person sein, die das Wort Gottes kennt und die das Wort Gottes liebt. Man hat ganz oft so diese Frage, ja, wir haben ja gelesen, 2. Korinther 3, wir werden verwandelt, indem wir sein Angesicht anschauen, durch den Heiligen Geist. Also da ist Freiheit, da ist Heiligung, da kommt das Brennen, was Jesus hatte. Dann sagen Leute, ja, ich will auch sein wie Jesus. Und dann sagen wir immer, ja, es ist er hat das Werk begonnen, er wird es auch vollenden. Amen. Im Hebräerbrief heißt es, er wird in uns vollbringen, was vor ihm wohlgefällig ist. Immer die Betonung, der Herr, der Heilige Geist, er macht es. Und dann ist manchmal die Frage, ja, aber was ist mein Anteil? Du hast einen Anteil. Dein Anteil ist, seine Herrlichkeit anzuschauen. Ja, wie macht man das? Ja, unter anderem, indem du das Buch nimmst und über ihn liest, und über ihn meditierst und herausfindest, so ist er. Das ist ihm wichtig. Das ist etwas, das ist unser Anteil. Es ist wie eine Blume, die du pflanzt. Du kannst die Blume nicht zum Wachsen bringen. Du kannst auch nicht dafür sorgen, dass sie Frucht bringt. Was dein Job ist, ist gießen und sie genügend Sonnenlicht oder nicht zu viel Sonnenlicht auszusetzen, je nach Pflanze. Ich habe euch erzählt vor einigen Wochen, ich habe Rasen gepflanzt. Ich gucke ihn gerade jeden Tag an, weil er sproßt und es klappt. Und ich merke, fantastisch. Und dann bin ich richtig besorgt, dass ich es wieder den Sprenkler anmache, weil es ist ja echt trocken, dass er schön feucht ist. Das ist unser Fußballrasen. Ich weiß schon, im Herbst wird er wieder kaputt sein, weil meine Söhne regelmäßig grätschen und alles. Aber jetzt wächst er. In ein paar Wochen dürfen sie spielen. Und dann nächsten Frühjahr machen wir eben neuen Rasen. Ähm, so ist es. Aber mein Anteil ist, ich bringe den Rasen nicht zum Wachsen. Aber ich sorge dafür, dass er genug Wasser hat. Für die Sonne kann ich auch nichts an der Stelle. Aber für Wasser bin ich verantwortlich. Du bist verantwortlich, Gott zu begegnen. Wir haben gesprochen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Aber eine Art, wie du Gott begegnest, ist unbedingt und zwingend durch das Wort Gottes. Manche Personen sagen, ja, ich bin jetzt nicht so ein leidenschaftlicher Leser. Ich verstehe das total. Lass mich dich werben und dann möge dich der Heilige Geist heute begnaden. Amen. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Gärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Er beschreibt hier ein Bild von einem Weinstock und sagt, die Reben, die bringen Frucht. Und er sagt, die Reben bringen Frucht, solange sie im Weinstock bleiben. Logisch, wenn du sie abzwickst und daneben legst, dann verdorrt sie. Eine Rebe wächst und gedeiht und bringt Frucht und wird saftig, solange sie am Weinstock dran ist. Der Vater ist der Weingärtner, der beschneidigt, der reinigt, der bindet hoch, der gießt und so weiter und so fort. Und dann sagt Jesus, also bleibt in mir, damit ihr Frucht bringt. Also das Bild von der Rebe, bleibt im Weinstock, bleibt in mir. Und dann gibt er uns die konkrete Aufforderung. Johannes 15 in den Versen 1 bis 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Fantastische Verheißung. Wer will bitten, was er möchte und es soll ihm geschehen? Ihr wisst, der Himmel fotografiert, ich würde meine Hand heben. Ähm... Jesus sagt hier, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, kennst du das Wort Gottes? Weißt du Bescheid, was Jesus gesagt hat, was ihm wichtig ist? Kennst du die Geschichten? Ist das Wort Gottes eine lebendige Realität, die dich begeistert? Einer meiner Lieblingsverse, auch mein Tauvers, ist Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, damit der Heilige Geist dich erinnern kann, was Jesus gesagt hat, musst du wissen, was Jesus gesagt hat. Amen. Du darfst ja auch gerne Audiobibeln anhören auf der Autofahrt, gar kein Problem. Aber finde einen Weg, dass das Wort Gottes in deinem Leben eine Priorität hat. Dass du das Wort Gottes kennst, in seiner Breite, dass du um die Geschichten weißt, um das Herz Gottes, um die Dinge, die Gott wichtig sind, wie Gott ist, wie Gott handelt. Aber dann noch einzelne Dinge, die zu, total präzise zu deinem Herz sprechen. Wir lesen in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Das ist interessant. Ich will wahrhaft sein Jünger sein. Amen. Ich will, dass meine Gebete erhört werden. Amen. Ich will, dass mein Leben Frucht bringt. Jesus sagt, bleib in meinem Wort. Ja, ist nicht ganz eindeutig, was er damit meint. Ich ähm, muss erstmal auf der Bibelschule studieren, was er damit meint. Er meint, ich habe einen Freund, der hat mal gepredigt über die Stelle, ähm, er hat lange gegrübelt, ein jahrelanges Bibelstudium gemacht über die Stelle, sorget euch nicht, um herauszufinden, was das bedeutet. Und dann hat er eine Predigt darüber gehalten, und er sagt, was Jesus uns damit sagen will, ist. Sorget euch nicht. Ähm, und Jesus meint, bleib in meinem Wort. Nimm das Buch, hör es dir an, lies es, hab Verse, die dein Leben bestimmen, die zu deinem Herzen sprechen. Sing sie, tanz sie, was auch immer, aber kenn sie. Du kannst sie auch malen, was auch immer, aber kenn sie. Kenn die Worte von Jesus. Du sollst wissen, was ihm wichtig ist, wer er ist, wie er ist. Damit er dich erinnern kann. Ich liebe es, wenn ich im Alltag bin, mit einer Person rede und während ich rede kommt mir plötzlich ein Bibelvers und ich weiß, das ist jetzt der Heilige Geist, der mich erinnert. So hat es begonnen, dass ich prophetisch Gott gehört habe, indem mir Bibelverse, wenn ich für Leute gebetet, habe, plötzlich habe ich an einen Bibelvers gedacht. Plötzlich kam ein Bibelvers und dachte ich oft, ich denke daran und irgendwann ist mir klar geworden, nee. Ich denke gerade gar nicht dran, das ist der Heilige Geist, der mich an etwas erinnert, was Jesus gesagt hat. Und wie gesagt, nicht nur Jesus zu seinen Lebzeiten, sondern Jesus ist ja Gott. Also Dinge, die Gott durch die Propheten im Alten Testament gesagt hat, das sind auch die Dinge, an die uns der Heilige Geist erinnert. Amen. Erinnert dich nicht, er erinnert dich nicht nur an die Reden Jesu und beim Alten Testament sagt er, sorry, das äh, habe ich mir nicht gemerkt, sondern die ganze Schrift ist Gott gehaucht und erinnert uns an all die Worte, die Gedanken und die Schwerpunkte die Gott auf dem Herzen liegen. Amen. Das ist Reden von Jesus aus Johannes. Das ganze Alte Testament sagt uns das Gleiche. Eine meiner, also ich sage immer, eine meiner Lieblingsbibelstellen, weil ich ungefähr 3427 habe. Ähm, ist auch eine meiner Lieblingsstellen. Psalm 1. Glücklich der Mann, okay, und glücklich die Frau. Wir machen noch ein letztes Foto. Wer möchte glücklich sein? Wunderbar. Glücklich der Mann, glücklich die Frau, die nicht folgt dem Rat der Gottlosen, die den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern die Person, die Lust hat am Gesetz. Aber auch hier, das ist im Alten Testament oft ein, ein Wort, was verwendet wird. Es ist nicht nur das Gesetz, es sind die Worte Gottes. Damals war das Gesetz und die ganzen Schriften war viel was das jüdische Volk hatte, war das Gesetz, aber da waren auch die Geschichten vom, von Gott mit seinem Volk. Also wir können das übertragen. Glücklich, wer seine Lust hat an den Worten und Weisungen des Herrn. Und über sein Wort, sein Gesetz, seine Weisungen nach sind Tag und Nacht. Also wer das macht, ist glücklich. Wir, das ist wirklich. Es gibt, hey, wenn du Frucht bringen willst, bleib in meinem Wort. Wenn du regelmäßige Gebetserhörungen erleben willst, bleib in meinem Wort. Wenn du wahrhaftig mein Jünger sein möchtest, bleib in meinem Wort. Wenn du glücklich sein möchtest, bleib in meinem Wort. Wenn du das machst, und jetzt ist es Bildsprache, bist du wie ein Baum, der gepflanzt wird an Wasserbächen. Das ist eine gute Nachricht. Meine Weide im Garten ist letzten Sommer, als wir vier Wochen in Urlaub waren und nicht gegossen haben, echt vertrocknet. Die hat immer uns so, so einen Sichtschutz gemacht. Jetzt ist sie tot und ich muss es noch meinem Vermieter erklären. Ähm, wir konnten aber nichts machen, wir waren unterwegs. Ähm, ich werde eine neue pflanzen. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Das ist ein Bild. Du sollst jemand sein, der an Wasser gepflanzt ist. Jemand, der im Wort, wenn du das Wort Gottes darüber nachsinnst, Tag und Nacht, bleibt in meinem Wort, damit ihr Frucht bringt. Bleibt in meinem Wort, damit ihr Glück seid. Bleibt in meinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Bleib in meinem Wort, sinne darüber nach. Das heißt, denke darüber nach. Ich sage euch eins, seitdem ich dieses Ding habe. Ich habe früher jede Lücke, ganz oft, wenn ich in der Bahn saß und so weiter, habe ich angefangen, entweder was zu lesen oder ich habe wirklich die Bibel genommen und über das Wort Gottes nachgedacht. Und dann, als ich so ein Smartphone, jetzt schon sieben Jahre, jede Lücke nimmst du raus und guckst du kurz Nachrichten, guckst du kurz Facebook, guckst du kurz hier und irgendwann habe ich gemerkt, boah, jede Lücke, die ich habe, fülle ich, und wie gesagt, kein Problem mit Smartphone, kein Problem mit irgendwelchen sozialen Medien, überhaupt kein Problem, aber ich habe nicht mehr Tag und Nacht über Gottes Wort nachgesonnen, sondern habe gemerkt, dass ich Tag und Nacht über soziale Medien hier, Instagram, da und so weiter nachgesonnen habe und habe gesagt, nein, mein Innerstes will ich füllen mit dem Wort Gottes, Amen. Wenn du das tust... Dann bist du wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. ist auch fantastisch. Du bist berufen, Frucht zu bringen. Das ist das Gleiche in Johannes 15. Der die Rebe am Weinstock. Und du wirst Frucht bringen zu deiner Zeit. Dein Laub wird nicht verwelken. Alles, was du tust, woo, alles, was du tust, gelingt. Wie gesagt, auch hier, ich sage das aus meinem eigenen Leben, du kannst so leben vor fünf Jahren, aber du hast keine Flatrate, du zerrst nicht aus so einem Lebensstil, den du vor fünf Jahren gelebt hast. Es bringt nicht zu sagen, die goldenen Zeiten, wo ich so gelebt habe, das war wunderbar. Sondern wir sind gerufen, das, was ich euch gesagt habe, in meinem eigenen Leben habe ich erlebt, wenn, die, wenn Prioritäten sich verändern, dann driftest du. Und es ist Gottes Liebe, der dich zurückruft, dass Priorität 1 Priorität 1 ist. Und ich liebe das, ich habe es gestern auch bei Neustadt erzählt, Mike Bickel, ein Mann des Gebets, wo du denkst, boah, der hat keine Probleme. Ähm, er sagt, ein, zweimal im Jahr, schaut er, stimmen meine Prioritäten. Bin ich ausgerichtet auf Gott, auf meine Liebe zu Gott, auf meine erste Liebe? Stimmen die Dinge oder werden Dinge, die an Position 2, 3, 4, 5, 6 gehören, irgendwie zu wichtig? Amen. Jemand, der aus dem Wort Gottes nachsinnt, Tag und Nacht, alles, was er tut, gelingt ihm. Und dann geht es weiter für die, die es nicht leben. Das lese ich euch jetzt nicht vor. Ähm, könnt ihr selber zu Hause vorlesen. Ihr wollt ja Leute sein, die über das Wort Gottes nachsinnen, Tag und Nacht. Amen. Echte Transformation. Wir werden verwandelt. Wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, dann werden wir verwandelt in sein Bild, wie es von dem Herrn, dem Geist geschieht. Dann wirst du wie Jesus. So frei wie er, so fröhlich wie er, so voller Frieden wie er, so brennend im Geist wie er, so gehorsam wie er, so satt wie er. Wie schaust du ihn an? Unter anderem, indem du ihn in seinem Wort betrachtest, indem du über ihn liest, über sein Wort nachsinnst, Tag und Nacht. Das ist dein Anteil. Joshua 1, Verse 8. Dieses Buch, damals war es nur das Buch des Gesetzes, heute sind die Propheten, die Psalmen, die Sprüche, die Evangelien, die Pastoralbriefe, die Offenbarung, heute ist das Buch dicker, aber der Grundgedanke stimmt, was Josua damals gesagt hat. Mose sagt zu ihm, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Er sagt, hab dieses Wort lebendig in dir und sprich es aus, Meditiere darüber. Biblische Meditation ist nicht sich völlig entleeren wie im fernen Osten. Biblische Meditation ist sich füllen mit den Worten und den Gedanken Gottes. Amen. Das Wort biblische Meditation ist ein Murmeln des Wort Gottes vor dir, Herr sagen. Du kannst es singen, du kannst es tanzen, alles Mögliche, alles in Ordnung, aber kenne das Wort Gottes. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, da haben wir es auch schon. Damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist, dann, dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Amen. Hey. Altes Testament, Neues Testament, immer wieder, willst du glücklich sein? Sinn über mein Wort nach, Tag und Nacht. Willst du Frucht bringen? Johannes 15, bleib wie die Rebe am Weinstock, bleib in mir, bleib in meinem Wort, sagt Jesus. Willst du wahrhaftig sein, Jünger sein, ein echter Jünger, ein echter Nachfolger sein? Bleib in meinen Worten. Bist, willst du glücklich sein und willst du, dass alles, was du tust, gelingt? Psalm 1, sei nicht bei dem Rat der Gottlosen, geh nicht auf den Weg der Sünder, sitz nicht im Kreis der Spötterer, der Lästerer, sondern fülle dich mit meinem Wort, mit meinen Gedanken und sinne darüber nach, Tag und Nacht. Willst du auf all deinen Wegen zum Erfolg kommen, Joshua 1, nimm ein Wort, achte darauf, nach dem zu leben, was hier drin steht. Wenn du abbiegst, wenn du scheiterst, wenn du fällst, steh auf, kenne Gott deine Schuld, dann ist er treu und gerecht und wird dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Amen. Das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12, ist lebendig und wirksam. Hey, dieses Wort, der Buchstabe tötet, die Buchstaben hier drin töten. Aber dieses Buch nach 1. Timotheus ist Gott gehaucht. Das Wort ist Theopneustos von Gott Eingehaucht. Der Heilige Geist selber hat darüber gewacht, was hier drin steht, was hier reinkommt, wie es dort steht. Er hat auf die Details geachtet. Es ist ein lebendiges, wirksames Wort. Es ist ein lebendiges Buch. Amen. Man könnte einen fantastischen Science-Fiction-3D-Movie draus machen, wie es lebendig wird und spricht und schneidet und so weiter. Möge Gott irgendjemand Gnade dafür geben. Amen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das brauchen wir. Wir brauchen es für unser eigenes Leben, dass wir, wir sagen es immer wieder, das Wort Gottes, der Geist Gottes und Menschen, die uns Dinge spiegeln dürfen, die zu uns sprechen dürfen. Aber ein Aspekt, wie Gott zu dir sprechen möchte, wie er Dinge unterscheiden möchte, aufzeigen möchte, ist durch sein Wort. Dieses Wort ist lebendig. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es möchte Dinge zeigen. Das ist Seele, das bist du, das ist Geist. Er möchte dir Klarheit geben. Er möchte dir Unterscheidung geben. Es heißt hier, das Wort Gottes... Er trennt, er nimmt das Bild wie Gelenke und Mark und er ist ein Richter, der Herr, aber auch das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wow, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir im Wort Gottes sind. Man könnte so viel über das Wort Gottes sagen. Wir haben Serien auch auf unserer Homepage über das Wort Gottes aus vergangenen Jahren, wenn ihr da mehr zu hören wollt. Mein Hauptaspekt ist, wenn du verwandelt werden möchtest, weil du ihn anschaust, ist eine Art, wie du ihn anschaust. Durch sein Wort. Aber wenn du ihn anschaust, durch sein Wort und siehst, wie er ist, dann geschieht es auch, dass das Wort Gottes schneiden kann, zu dir sprechen kann. Herr, und ich bete, dass du jemand bist, den das Wort Gottes treffen kann. Amen. In meinem Eingeben, ich möchte jemand sein, den das Wort Gottes treffen kann. Immer und immer wieder. Der Hebräerbrief sagt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Wisst ihr, was... Das Wort verhärten bedeutet, das Wort verhärten bedeutet im Kern, dass Gott dir erlaubt, deinen Weg zu haben. Das heißt, du willst, ich will, ich will, ich will, ich will, Gott spricht und spricht und spricht und spricht. Du sagst, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Und verhärten bedeutet, dass Gott sagt, okay, dann hab deinen Weg. Das ist schrecklich. Ich möchte niemals, dass Gott sagt, na dann mach halt. Das, was er bei Judas sagt, nimm sie durch, was du dir vorgenommen hast in deinem Herzen. Ich bete, dass wir Personen sind, dass ich jemand bin, dass du jemand bist. Nicht heute, sondern alle Tage unseres Lebens, wo das Wort Gottes treffen kann, sprechen kann und schneiden kann. Das Wort Richter ist wörtlich übersetzt ein Urteilsfähiger. Das heißt, das Wort Gottes, der Herr, das Wort ist, der Herr ist das Wort. Das war am Anfang bei Gott, das Wort ist Gott, das Wort wurde sogar Fleisch. Da sehen wir, das ist wie die Dreieinigkeit. Man kann es irgendwie versuchen zu beschreiben und doch bleibt es ein Geheimnis. Er sagt, der Herr ist ein Richter, aber er sagt, das Wort ist ein Richter, urteilsfähig die Gedanken und Gesinnungen des Herzens zu unterscheiden. Dir richtig zu zeigen, was wirklich in deinem Herzen drin ist. Wir brauchen das. Weil wenn wir sehen, was in uns drin ist, wenn wir wissen, was Gott zu sagen hat, wenn wir Wahrheit erkennen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und dann werdet ihr frei sein. Und wer Freiheit will, muss Wahrheit erkennen. Und wer Wahrheit erkennen will, muss erlauben, dass das Wort Gottes zu dir spricht und dich schneidet. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Amen. Hey, das ist keine Drohung. Ich habe früher mich versteckt, ähm, habe heimlich Schokolade gegessen, ähm, bin dann zu meiner Mama zurückgegangen und habe sie angelächelt. Und dann hat sie gesagt, du hast Schokolade gegessen, ähm, und ich war überall verschmiert ähm, und habe gesagt, nein. Und dann hat sie gesagt, doch. Und dann, dann hat sie gesagt, Mama weiß alles. Ähm, und ich war tief beeindruckt. Ähm, und dann hat sie zu mir gesagt, und Gott sieht auch alles. Und das hat mich dann noch mehr beeindruckt und dann weiß ich noch, wie ich durch die Wohnung gegangen bin, hinter die Tür und immer, sieht er mich hier auch? Und irgendwie ich, wollte ich rausfinden, sieht er wirklich alles? Also jetzt gar nicht mehr so einer bösen Absicht, aber ich wollte wissen, sieht Gott wirklich alles? Hey, Gott sieht alles, aber das soll keine Drohung sein. Gott sieht alles, Gott weiß alles, wie wir es auch heute gehört haben. Hey, da gibt es Dinge, aber Gott kennt deine ganze Geschichte. Gott weiß um alles, auch um alle Abgründe, aber er ist groß an Gnade und langsam zum Zorn. Amen. Er weiß um alle Abgründe, er weiß um alles, aber er ist alles offen und wir können zu ihm hinrennen, wir dürfen uns von ihm verstanden wissen, getröstet wissen. Gott weiß alles, er sieht alles und er möchte zu dir sprechen und dir begegnen, dir Dinge sagen, unter anderem durch sein Wort. Ich fasse es zusammen und komme zu meinem letzten Punkt. Willst du glücklich sein, bleib in meinem Wort. Willst du Frucht bringen, bleib in meinem Wort. Willst du in sein Abbild verwandelt werden und ihn sehen nach 2. Korinther 3, schau ihn an durch sein Wort, weil das Wort wurde Fleisch. Also, wenn du Jesus anschauen willst, kannst du auch das Wort anschauen, dann siehst du Jesus, dann siehst du, in der Geist Gottes wird Jesus in den Schriften lebendig machen. Das Wort ist lebendig. Willst du glücklich sein? Bleib in meinem Wort. Willst du Erfolg haben auf all deinen Wegen? Bleib in meinem Wort. Willst du Gebetserhöhungen? Bleib in meinem Wort. Brechen wir es runter auf den Alltag. Erstens, nimm dir Zeit, um das Wort Gottes zu lesen oder dir anzuhören, was auch immer. Mach es zu einer Priorität in deinem Leben. Es ist doch total blöd, wenn wir merken, ja, das macht wirklich Sinn. Diese Stelle, wo Jesus sagt, das Wort Gottes wird ausgeteilt und er sagt, bei einigen fällt es auf den Weg, dann kommen die Vögel und picken's weg und dann bringt es keine Frucht. Und dann heißt es, Jesus legt es aus und es sagt: Das sind diejenigen, die das Wort Gottes hören und nicht verstehen. Und wir denken, ah ja, also wir hören das mit, von, mit einem westlichen, griechischen Kontext. Wir denken, das heißt, ah ja, das sind also die Leute, die hören das Wort, kapieren es aber intellektuell nicht und dann wird es ihnen weggepickt. Aber das ist nicht wie das Hebräische denkt. Hebräisch meint mit Verstehen, erleben und tun. Das heißt, du hörst die Predigt und sagst, boah, klingt fantastisch und machst es doch nicht. Aber denkst, ich habe es gehört und verstanden. Und denkst, damit hast du es, aber du hast es nicht, weil du hast es nicht getan. Hier Wenn du es hörst und nicht tust, bist du ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Das heißt, erstens, wenn du jetzt denkst, ich bin total motiviert, dann check kurz dein Leben, hat das Wort Gottes einen Platz in deinem Alltag? Wenn nicht, finde einen Platz dafür. Irgendwo. Es geht gar nicht, du nicht anfangen mit anderthalb Stunden, den 35. Bibelleseplan irgendwie. Gib dem Ganzen mal zehn Minuten. Hauptsache du fängst an. Zehn Minuten. In der S-Bahn, in der U-Bahn, frühmorgens, wo auch immer. Stillen Örtchen haben die Männer immer Zeitungen, kann man auch eine Bibel hinlegen. Ähm, wo auch immer, aber fang an, das Wort Gottes zu lesen und zu, darüber nachzudenken. Zweitens. Wenn du noch keine Geschichte mit dem Wort Gottes hast, also wenn du das nicht gewohnt bist, diejenigen von euch, die es gewohnt sind, ihr wisst, wie ihr es macht, wenn du keine Geschichte mit dem Wort Gottes hast, wenn du frisch im Glauben bist oder jahrelang dabei bist, aber irgendwie das Wort Gottes nicht lebendig ist, fangen, wie gesagt, klein an und in gewisser Form lernen das Wort in seiner ganzen Breite kennen. Ich glaube, ich werde kurz was zusammenschreiben, so auf einem DIN A4-Blatt einfach so ein paar... Punkte und das in die Infoecke legen die nächsten Wochen, was man machen kann, wenn man noch nie begonnen hat mit dem Wort Gottes. Lies was im Neuen Testament über die Geschichten von Jesus, dann lies ein bisschen was im Alten Testament, so die großen Geschichten von Noah und von Josef und von Daniel und von David, die sind glorreich. Amen. Das ist zu leise. Kennst du die Geschichten? Sind sie nicht glorreich? Amen. Ich hoffe, ihr kennt diese Geschichten. Ich liebe diese Geschichten. Und ich liebe es, dass es Serien gibt auf verschiedenen Streaming-Anbietern, wo man sie sich auf Hollywood-Qualität anschauen kann und seine Kinder auch dafür begeistern kann. Amen. Lebt, kennt diese Geschichten, auch im Alten Testament. Und dann gibt es in der Mitte die Psalmen. Das ist ein Gebetsbuch zum Großteil von David, auch von anderen, leider meiner Erkenntnis nach nur von Männern. Wir hätten auch was von Frauen da drin haben dürfen. Aber es ist ein Gebetsbuch von Männern Gottes, die mit Gott gelebt haben. Und die einfach ihre Seele in Gebeten aufgeschrieben haben. Ihr Herz, ihre Kämpfe, ihre Durchbrüche, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste. Und immer wieder schreiben, aber Gott ist treu. Und die Psalmen kannst du nehmen, weil die, die sprechen deine Sprache. Amen. Da sind Gedanken drin, Gebete, wo du merkst, ja, das verstehe ich, das spricht mich an. Ich möchte sagen, lies die Psalmen. Und lies, es geht nicht darum, dass du anderthalb Stunden liest und ganz viel liest, sondern nimm das Wort Gottes und lies, bis dich etwas anspricht. Und wenn dich etwas anspricht, ich meine, der Klassiker ist Psalm 23, auch gestern bei Neustart erzählt. Den kennen die meisten, auch die, die den Herrn nicht kennen, also nehmen wir den nur Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nur weil du das vorliest, bist du Jesus nicht begegnet. Aber wir sollen ihm ja begegnen durch das Wort Gottes. Das heißt, was du machen kannst, ist, du kannst sagen, der Herr ist mein Hirte. Du kümmerst dich um mich, nicht um all die anderen. Das kannst du zu einem Gebet machen. Du bist nicht der Hirte von allen anderen. So kommt es mir manchmal vor, dass du dich um alle kümmerst. Nein, der Herr, du bist mein Hirte. Du hast mich im Blick. Oder du sagst, der Herr ist mein Hirte. Du bist mein Hirte. Du sorgst für mich. Du beschützt mich. Du führst mich sicher. Du könntest auch sagen, der Herr. Nicht irgendeiner, sondern der Herr. Der Mächtigste, der König der Könige. Das ist das Wort Gottes nehmen und darüber meditieren, es ausbeten. Und das klingt wie Beschäftigungstherapie, aber das Wort Gottes ist lebendig. Wenn du anfängst, das zu machen, wenn du anfängst, darüber zu meditieren, wird es in dir lebendig. Du findest da alles drin, du findest da Trost drin, du findest Ermutigung, du findest Weisung, du findest Führung, du findest Warnung, auch das brauchen wir. Du findest Erklärung, du findest die, den Herzschlag Gottes, du findest die Prioritäten Gottes. Es ist so entscheidend, dass dein Leben gelingt, dass du das Wort Gottes kennst. Als Band, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr das Wort Gottes in der Breite kennenlernt. Schafft dafür Zeit, fangt an mit 10 Minuten, Viertelstunde, wie auch immer. Aber ich möchte euch auch ermutigen, einzelne Verse auswendig zu lernen. Ich habe bestimmt 10, 15, also für die, die von Neustadt dazugekommen sind, das ist nicht eine neue Band aus unserer Gemeinde, das ist die Every Nation, ich habe gerade so manche Blicke gesehen, alle unsere Lobpreiser sind unterwegs in Zagelsdorf. Ähm, ihr habt nichts verpasst, die Entrückung hat noch nicht stattgefunden. Ähm, ich ermutige euch auch, wirklich Bibelverse auswendig zu lernen. Es, du brauchst fünf bis zehn Bibelverse, Aussagen, die zutiefst mit deiner Geschichte mit Gott verwoben sind, die du Wort für Wort zitieren kannst. Nicht so grob und ungefähr, sondern Wort für Wort, wo du dich draufstellen kannst, wenn Stürme toben und sagen kannst, Gott ist mir Zuflucht und Stärke als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Amen. Oder was auch immer, du läufst mir mit Segnungen an Gutem entgegen. Du versteckst sie nicht von mir, du läufst nicht weg. Wenn der Herr liebt, den erzieht er. Es gibt so viele, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Ich liebe diese Stelle, Psalm 25. Die, die ihn fürchten, mit denen hält er seinen vertrauten Umgang. In diese Bibelstelle, da kann ich mich baden legen, eine halbe Stunde. So fühlt sich das für mich an, wie so ein Pool mit einem Softdrink irgendwie hier oder einem Cocktail auch, okay. Ähm, so fühlt sich das an, der Herr hält seinen vertrauten Umgang mit denen, die ihn fürchten. Da ist so viel Liebe drin. Da ist so viel drin, was mich begeistert. Der Gott, der alle Geheimnisse kennt, vertraut mir seine Geheimnisse an, spricht mit mir, zeigt mir Hintergrundinformationen. Wirklich, in meiner Geschichte, ich habe Durchbrüche mit Gott, ich habe Herausforderungen mit Gott, ich bin gescheitert an Dingen und habe erlebt, wie Gott mir vergibt und mit mir weiter vorwärts geht. Ich weiß, Gott ist mein Freund. Und Gott spricht zu mir. Und ich weiß, dass ich erlebe, wie Gott mir Dinge zeigt. In seinem Wort, in Träumen, wie er mir Dinge zeigt. Auch in Phasen, wie in dem letzten halben Jahr, wo ich plötzlich im Traum Hintergründe sehe, wo ich plötzlich merke, okay, das macht Sinn. Wo ich merke, Gott, du bist ein treuer Gott. Gott ist mein Freund. Und ich wünsche dir, dass du Gott erlebst, dass er dein Freund ist, dass er dich hineinnimmt in seinen Ratschluss, in seine Geheimnisse. Du kannst ihm begegnen und du kannst ihm ehren. Das ist auch ein Prinzip, indem du im kleinen treu bist. Ich wünsche mir auch, dass Jesus an meinem Bett steht. Ich habe am Freitag mit Mark und Missionaren aus Indien Mittag gegessen, die im Himalaya in, in Gebieten, wo der Hinduismus so mächtig ist, dass Leute umgebracht werden, wenn sie zum Glauben kommen und so weiter und so fort. Wo, sie, wo Leute zum Glauben gekommen sind und diese Familie erzählt, dass Jesus, die unter größter Verfolgung, dass Jesus schon mehrfach abends an ihrem Abendessentisch sich manifestiert und bei ihnen am Tisch saß. Fantastisch. Das ist zutiefst biblisch. Das ist Paulus, der sagt, ich war in Korinth, in Ephesus, total herausgefordert. Und nachts stand der Herr an.